0: Graças a paz a todos, amém? Hoje nós vamos ter um bate-papo muito importante. Quando eu soube que ia pregar, eu determinei que eu queria pregar sobre Ana. E quando eu fui fazer essa pregação sobre Ana, Deus falou, não vai ser sobre Ana, vai ser sobre Penina. Aí eu fiquei, uau, porque eu nunca vi ninguém pregar sobre Penina. E eu compreendi o que o Senhor queria falar através disso. E o tema do que eu vou pregar hoje vai ser, pare de se comparar. Se a gente for parar para ver a, as, as histórias da Bíblia, em muitos casos as pessoas, elas se comparavam umas com as outras. O próprio Lúcifer, ele se comparou com o Senhor. Ele queria ser como Deus. E a história de Penina, ela fala muito sobre isso. A história de Ana é muito linda, se nós formos parar para analisar. Mas nós também podemos tirar algo bom da história de Penina. Mesmo ela não sendo tão boa. Amém? Quero que você abra sua Bíblia. 1 Samuel. Capítulo 1. Eu vou ler a partir do versículo 2. Amém? Aqui tá falando sobre Eucana. Ele tinha duas mulheres. Uma se chamava Ana... E a outra Penina. Penina tinha filhos. Ana, porém, não tinha. Em resumo, é, vai ficar no dois mesmo. Na época, naquela época, era uma tradição judaica que, caso um homem ele casasse com uma mulher que não podia ter filhos, caso ela fosse estéril, ele poderia se casar com outra mulher para que a sua descendência ela continuasse. Então, Ana ela foi a primeira mulher de Elcana. Mas como ela era estéreo, ela não podia ter filhos e ele casou com Penina. Amém? Eu quero que você abra. Pode continuar, acho que está no mesmo capítulo ainda. Eu vou ler o 3, não, perdão, o 4 e o 5. No dia em que cano oferecia sacrifícios, dava porções à sua mulher Penina e a todos os filhos e filhas dela. Mas a Ana dava uma porção dupla, porque a amava. Apesar de o Senhor tê-la deixado estéreo. A história de Penina, ela, ela é retratada porque Penina, ela tinha muita inveja de Ana. Ela se comparava muito com Ana, porque Ana foi a primeira mulher de Eucana. E porque ele a amava. E eu vou abordar com vocês três pontos a partir disso. Amém? O primeiro ponto é... A comparação que nos torna inferiores. Penina, ela era mulher de Eucana. E eles moravam todos juntos. Ah, esse capítulo, ele retrata que elas eram rivais. Mas eu creio que essa rivalidade, ela partia de Penina. Justamente porque ela se comparava com Ana. E achava que Ana era superior a ela, que ela era mais amada. E algo que nós podemos perceber é que ela machucava muito Ana. E ela machucava Ana porque ela era machucada. Ela se sentia inferior. Então, ela queria, de alguma maneira, prejudicar, entristecer Ana. Então, ela usava do artifício de que ela tinha filhos e Ana não tinha. Para que Ana se sentisse mal. Quando, na realidade, ela se sentia mal por não ser Ana. Amém? Amém? E o que nós podemos tirar da história de Penina em relação a não se comparar para não nos sentirmos inferiores. Porque quando nós olhamos demais para a vida das pessoas, principalmente nas redes sociais, nas redes sociais todo mundo é perfeito, todo mundo tem um corpo lindo, todo mundo tem as melhores casas, come as melhores comidas, quando na realidade isso não é verdade. Ninguém tem uma vida perfeita Ninguém tem um corpo perfeito, ninguém tem um casamento perfeito, ninguém. Mas as redes sociais, elas nos fazem acreditar que todo mundo que está ali tem uma vida perfeita. E quando nós começamos a nos comparar com a vida dessas pessoas, nós começamos a encontrar defeitos nas nossas vidas. E começamos a pensar que a nossa vida não é tão boa assim, que nós não temos o suficiente, que o nosso casamento não é tão bom. Quando na realidade nós deveríamos parar para analisar aquilo que nós temos, aquilo que o Senhor nos deu, aquilo que nós significamos para Ele. Porque no final das contas todos somos iguais perante o Senhor. Não existe pessoa perfeita. E por nós pensarmos dessa forma muitas vezes, nós sentimos inveja, nós nos sentimos inferiores. E não é isso que o Senhor deseja de nós. Quando nós nos sentimos inferiores, nós acabamos anulando aquilo que Deus fez por nós, que Jesus fez por nós, e aquilo que nós significamos para Ele. Amém? Eu te convido a abrir a sua Bíblia em Efésios 1, versículo 4 ao 6. É isso que a palavra, disso, a palavra do Senhor diz sobre nós, amém? Porque Deus nos escolheu nele, Antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou, para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo. Conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Se você for parar para pensar sobre o que a palavra de Deus diz... Não se compare aos outros. A sua vida não é inferior à de ninguém. Deus, ele tem um plano e um propósito para a vida de cada um. Deus, ele está escrevendo uma história para cada um de nós. A minha história nunca vai ser igual à sua. E glória a Deus por isso. Nós temos que trazer isso à memória. Deus está escrevendo uma história para cada um de nós. Ana iria ter um filho mais para frente. E todos nós sabemos que ela, teve, que ela teve o profeta Samuel. Mas ela sofria perseguição por não ter tido filho ainda. Só que o tempo dela ainda iria chegar. Amém? Então, quando cada um de vocês parar para ver a vida de alguém, vocês começarem a se comparar. Lembre-se, há um tempo determinado para todas as coisas... Todas as coisas cooperam para o meu bem, e é o Senhor que cuida de mim, amém? Porque o inimigo ele quer nos fazer sentir inferiores, ele não quer que você reconheça quem você é para Deus, ele não quer que você entenda quem você é para Deus, então esses pensamentos quando eles vierem, pode ter convicção de que não vem do Senhor, mas vem do inimigo das nossas almas, Amém? Eu quero convidar você a abrir em 2 Coríntios, no capítulo 12, do 9 ao 10. Amém? Mas ele me disse, minha graça é suficiente a você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegramente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. Pois quando eu sou fraco, é que eu sou forte. Que cada um de nós venha declarar isso. Quando eu sou fraco, é que eu sou forte. Porque é na nossa fraqueza que nós somos aperfeiçoados. Amém? E o segundo ponto que nós vamos aprender sobre Penina... É que a comparação nos torna superiores. A comparação, ela só tem duas funções. Nos fazer sentir inferiores, que não é algo bom. E a segunda é nos fazer sentir superiores, que também não é algo bom. Amém? Vamos ler no texto base. A partir do, do final do versículo 2. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. E dos seis aos sete. E porque o Senhor a tinha deixado estéreo, a sua rival a provocava continuamente, a fim de irritá-la. Isso acontecia ano após ano, sempre que Ana subia à casa do Senhor. A sua rival a provocava e ela chorava e não comia. Penina, ela sabia que o ponto fraco de Ana era não ter filhos. E ela tinha filhos. Então, ela se achava superior a Ana por ter filhos. Ela humilhava a Ana porque Ana não tinha filhos. E se nós formos parar para pensar, a história dela é sobre ter filhos. Mas, atualmente, eu não sei vocês, mas muitas pessoas que eu já conheci, enfim, elas passam a se sentir superiores às outras por ter determinada coisa, por ter feito um curso bíblico X, por saber pregar, por ter passado 20 anos no Evangelho. E eu tenho convicção de que não é isso que o Senhor deseja de nós. A palavra de Deus, ela fala que a soberba, ela precede a queda. Quando nós nos comparamos aos outros, nos sentindo superiores, nós estamos sendo soberbos. E isso, com certeza, não é a vontade do Senhor. Porque o desejo de Deus é que nós cada dia mais nos pareçamos mais com Cristo. E Cristo foi a pessoa que mais se humilhou. O rei dos reis, saiu do seu lugar, do seu trono, veio até a terra. Ele tinha todo o direito do mundo para se achar e para se vangloriar. Por ser quem ele era. Mas nós vemos que Jesus ele foi o que mais serviu. Ele foi o que mais se humilhou. Ele era o mais humilde da Bíblia. E eu tenho convicção de que o Senhor quer que nós nos pareçamos com Ele. Amém? Porque quando nós nos comparamos por achar que nós somos superiores aos outros, nós estamos sendo soberbos. E nenhum de nós é melhor do que ninguém. Eu posso ter 15 filhos, e você pode não ter nenhum filho, eu não sou melhor do que você por isso. Eu posso ter 10 mil casas, eu não sou melhor do que você por isso. Aquilo que nós temos não define quem nós somos. Aquilo que nós fazemos não define quem nós somos. Quem define quem nós somos é o Senhor. Não existe nada que eu possa falar aqui para você que possa definir quem você é. Somente o Senhor, Ele é capaz de dizer quem você é. E não é sobre o que você tem, não é sobre o que você fez, não é porque você prega, não é porque você canta, não. Mas é sobre quem você é para Ele. Porque o que nós somos para o Senhor... Não indifere daquilo que nós fazemos. Amém? Então, sempre quando nós olharmos para o outro, que a gente pare para analisar, sabe? É uma análise que nós temos que fazer constantemente. Será que eu estou olhando para o meu outro com um olhar de superioridade? Será que eu estou me achando melhor do que o outro? Porque todos somos iguais perante o Senhor. Amém? Eu te convido a abrir lá em Lucas, no capítulo 18... Versículo 9 ao 14. A palavra de Deus diz o seguinte. Há alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros. Jesus contou essa parábola. Dois homens subiram ao templo para orar. Um fariseu e o outro publicano. O fariseu em pé orava no íntimo. Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens. Olhe só. «Ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejuou jeju duas vezes por semana e dou dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia «Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Eu digo que este homem, não outro, foi para casa justificado diante de Deus». Pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Que nós possamos aprender com essa parábola. Não é o nosso esforço, não é aquele que nós fazemos perante o Senhor que nos torna melhores. Nós não somos salvos pela nossa força. Eu posso vir aqui pregar 15 mil vezes, isso não vai me tornar salva. Eu só sou salva através de Jesus Cristo. Isso é de graça. Então, quando eu for me vangloriar, que seja nele. Amém? Eu te convido a abrir também 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 4. A palavra de Deus, ela nos, nos diz que nós temos que amar a Deus sobre todas as coisas e amar a nosso próximo como a nós mesmos. E a palavra diz em 1 Coríntios 13... O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria e não se orgulha. Então, quando nós agimos nos sentindo superiores aos outros, nós estamos nos vangloriando. Isso não é amor. Amém? Tem uma frase que eu gosto muito, que eu ouvi uma vez, que se você for parar para olhar essa sala, só existe uma pessoa que você não consegue ver o rosto. De todas as pessoas que estão aqui. Que é o seu próprio rosto. Nós fomos feitos para olhar para o nosso próximo. Não com olhar de comparação. Mas nós, nós fomos chamados para amar o nosso próximo. Para servir o nosso próximo. Para dar a nossa vida pelo nosso pró próximo. Porque foi isso que Jesus fez. Amém? E o terceiro ponto que eu queria falar com vocês. É a comparação que nos santifica. E eu tenho certeza que essa é a única comparação que nós devemos fazer. Que é com Jesus Cristo. Quando nós paramos para ver a história de Jesus aqui na Terra, Ele foi o maior exemplo de humildade. Ele é o nosso maior exemplo de servir. E nós, como, como cristãos, nós devemos, cada dia mais, nos parecer mais com Ele. Então, que nós venhamos a, a ler a história de Jesus e ver como Ele agia. Jesus, ele falava, ele se reunia com as pessoas que ninguém queria sentar perto. Jesus, ele dava amor àquele que as pessoas ignoravam. Esse era Jesus. Será que nós temos feito isso? Ou será que nós estamos nos achando demais perante as pessoas? Nós temos que ser cada dia mais parecidos com Jesus. Porque esse é o processo de santificação. Não tem como nós nos tornarmos cada vez mais santos se nós não nos parecermos com Jesus. Então nós precisamos avaliar todos os dias o nosso caráter perante o Senhor. E uma coisa que é muito importante hoje é o culto do Espírito. E algo que eu gosto muito de fazer todas as noites quando eu vou dormir. Senhor, o que, que eu fiz hoje que te desagradou? Pai, em que eu posso melhorar? Pai, qual característica eu tenho que não é parecida com Jesus, que eu preciso aperfeiçoar? E você pode ter certeza que Ele vai mostrar. Porque milhares de vezes, quando. Eu vou citar um exemplo. Uma vez eu tive um. Não diria uma discussão, mas eu tive um desentendimento com meu marido. E eu tinha convicção de que eu estava certa. Tinha plena convicção. E eu fui orar, né? Fui murmurar para o Senhor. <risos> E o Senhor, Judson fez isso, e o Senhor, não, foi você. O Senhor, Ele me mostrou aquilo que eu fiz, não com, com maldade, mas Ele me falou em amor. Ele me fez ver que eu estava errada, que eu precisava mudar e melhorar aquela atitude. E eu não esperava ouvir aquilo, porque eu tinha certeza que eu estava certa. Então, o Espírito Santo, Ele nos alerta aquilo que nós precisamos melhorar. E se cada um de nós vier a perguntar, Ele vai nos dizer... Amém? Porque eu tenho certeza que o desejo do Senhor é que nós cada dia mais nos pareçamos com Cristo. E se existe algo que você reconhece que precisa melhorar, e você acha que você não tem força, sabe que não é na sua força. É através do Senhor. Amém? Que cada um de nós venha a aprender com a história de Penina. A não nos compararmos com, com ninguém com a vida de ninguém. Nós não somos melhores e nem piores do que ninguém. A palavra fala que quando nós reconhecemos Jesus como Senhor e Salvador, nós nos tornamos filhos. Então, nós somos filhos de Deus. Que a nossa glória seja essa. Eu sou filha de Deus. Eu posso ter milhares de coisas, mas eu sou filha de Deus. Porque essa é a nossa identidade. É isso que nos define. Amém? Quero convidar você a se colocar de pé. Vamos juntos nesse momento abrir o nosso coração para o Senhor. Eu sei que não é fácil reconhecer erros e não precisa ser necessariamente sobre isso. Mas eu sei que cada um de nós precisa melhorar em algo. Mas eu te convido nesse momento a abrir o seu coração para o Senhor. E pedir que Ele te ajude a melhorar. Pai, nós queremos nesse momento, em primeiro lugar, te render graças pela Tua Palavra, Senhor. Pai, eu creio que cada um de nós não sairá daqui da mesma forma que chegou. Eu oro, Pai, por transformação em cada um que está aqui, naqueles que irão ouvir essa pregação, Senhor. Pai, eu te rendo graças porque eu sei que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos eu te rendo graça Senhor porque a tua graça nos basta eu te rendo graça Senhor porque nós somos amados a tua palavra diz que o Senhor provou o seu amor por nós o Senhor provou o seu amor por nós Cristo morreu por nós quando ainda éramos pecadores Cristo morreu em nosso lugar quando nós não merecíamos Pai que cada um de nós venha a se santificar e ser mais parecido com Cristo para a Tua glória, Senhor, porque tudo é para a Tua glória, não é para a nossa glória, Senhor. Que aquilo que nós venhamos a fazer, Pai, seja apenas para a Tua glória. Para glorificar o Teu nome, para exaltar o Teu nome. Para que aqueles que nos rodeiam vejam o Teu poder através da nossa vida. Que eles possam ver o Teu cuidado, Pai, em nossas vidas. Em nome de Jesus, nós Te rendemos graça, Senhor. Nós reconhecemos que nós não somos nada, nós não somos nada sem o Senhor. Nós reconhecemos que o Senhor é poderoso, que o Senhor é grandioso. Tu és o Rei dos reis, Senhor dos senhores. Santo, santo, santo Tu és, Senhor. Santo, santo, santo Tu és, Senhor. Digno da nossa adoração, digno de glória, de honra. Tu és digno, Senhor. Nós te glorificamos nesse lugar, Pai Em nome de Jesus Amém Essa foi uma produção do Ministério Internacional Defesa da Fé Um ministério comprometido em amar as pessoas Abraçar a verdade E glorificar a Deus Para saber mais sobre o que fazemos Acesse Defesafé.org